0: allihopa och varmt välkomna till avsnitt 192 av Ångestpodden! Hej! Det var jätteskrik. Ja, om det var någon som hade råkat sitta på vår podd i sömnen så här, vaknade hon nu. Nej, men nu alltså, jag måste säga en grej, jag är förkyld. Mm. Vem är inte det? Nej, ja, jag vet. Men se, annars jag var där så skulle jag åka taxi och kräktes i taxin. Mm. Förlåt ni som har fobi nu. Alltså, men jag, men jag... har jag redan berättat om den kräkta historien Ja, att... precis. Mm. Och nu... Känner jag bara att jag måste så Jag tror kanske att det är lite psykologiskt men jag blir också väldigt, väldigt rädd. Får jag påminna dig om den gången när du då spydde i taxin mm. då var det ju jävligt mycket mer sjuk än vad det är nu. Jo, jag vet. Nu har du en liten försäljning. Jag måste så illa. I alltså, ja. kollektivtrafiken var det så att jag bara jag får panik. Mm. Men jag bara gick på ändå. Det är tur att vi inte ska åka så långt mm. när vi ska hem härifrån. Mm, nej, men jag vet. Men jag tycker bara det är hemskt. Ja. Så kan det vara ibland annars då För utomförkylning Jo ja, men då är det jättefint tror jag uh -huh. Jag har ångest, <laughs> nej jag skojar så här, varje avsnitt uh -huh. ska vi Vi är aldrig glada Nej men här, vi ska gräva <laughs> ja. Nej men alltså ja Måste man vara så himla glad hela tiden <laughs> Nej det måste man inte Men jag tycker, alltså, jag tycker ändå det är viktigt Alltså det har vi ju gjort också alltså, Nu har jag stundtals liksom Lyssnat på väldigt gamla avsnitt av som vi har gjort. Och då det finns ju faktiskt avsnitt där vi liksom säger att ja men det är bra. Ja men ja det känns bra. Verkligen, det men är vi väldigt viktigt att få säga det också. Ja men vi sa det väldigt mycket mer innan. <laughs> <laughs> kan jag ah, känna? Ja, det hade varit värre, värre, och värre och värre. Nej, men där. alltså verkligen alltså på riktigt så är det ju ändå bra med dig och mig nu Ja, här. det är det. Mm. Det är liksom faktiskt kände jag typ häromdagen om dagen att jag alltså typ för ett halvår sedan då innan jag skulle fylla 25 uh. mådde jag ju piss i det. Uh. Alltså jag hade ju sån panik för att det, det är som att jag har haft någon bild av vad jag ska vara när jag är 25. Alltså det kändes som en sån jävla milstolpe att fylla 25 mm. fast det är bara jag själv som har satt den milstolpen. Alltså uh. jag har väl blivit liksom präglad av samhället eller någonting jag vet inte. Men jag kände ändå här om dagen så att I know jag har faktiskt landat. Är var 25. Alltså nu tycker jag om det. Vad skön. Men uh -huh. jag kände ju också samtidigt att så kan jag få vara 25 nu. Ja, du I kände alla så. fall i ett år till. Ja du kände nu, det. Nu är det bara ett halvår tills jag fyller 26. Ja men precis. Men jag trodde ju att jag skulle ha en åldersnöja inför 25. Jag uh hade -huh. inte så farlig. Nej. Alltså jag faktiskt inte. Det var för inte. att du såg mig några månader innan och var, ja. fy fan. Ja, det var faktiskt jag var chockad. Mm. Men det är nog för att du alltid har haft mer åldersnöja än mig egentligen. Uh -huh. Och så blev det att du tänkte att om Sofie håldesnöja nu, tänkt då jag då. Ja, precis. Mm. Men, nej, men jag tog ju snackat med dig för ett tag sedan nu om att jag var rädd att du inte var så bra. Mm. Men jag tror att det var, alltså, det har jag verkligen märkt på sistone. Alltså mina, inför mina mensar och under mänsen och några dagar även efter. Alltså då mår jag piss. Mm. Jag har så gjort det innan. Alltså jag har inte, det är klart att jag har liksom. Men gå, alltså då ska man gå till en gynaklog. Ja. Mm. För liksom så här: om man kan få hjälp med att inte må piss. Ja. Men det är ju psykiskt. Vad ska en gynaklog göra? P-piller. Om ja, jag inte har p-piller. Nej, men du vet att alltså, det finns ändå mycket som man kan liksom göra. Ja. Ja, jag vill se. Det har varit så nu de tre, tre senaste mänsarna. Ja, men och sen samtidigt också att du ska börja i terapi. Ja, jag vet. Jag vet, men det är svårt att ta tag i det när man aldrig har gjort det innan. Ja, ah, Jo, men det är det, men då, det finns ju liksom internetbaserat. Ja, det vet jag. Ah, men det är svårt ändå. Men ska vi försöka sätta ett datum för det? Nej, det som press vill jag inte ha. Okay. Alltså, jag måste få, i sådana fall kanske jag sätter ett datum själv utan att ah, säga det. det tror jag. Jag vill inte ha någon annan push. Okej. Okay. Eh, ja, ah, okej, okay, vi måste prata om dagens sponsor. Nelly.com yes Som ni ju känner tillsammans med oss nu ja, Måste det, jag ändå ja. säga ja, De är liksom en uh, välbekant besökare i Ångestfodden Ja men verkligen Och jag mm. älskar ju liksom Nelly New Faces mm. Som absolut inte är en kampanj Utan någonting som är en del av Nelly numera mm. Där ni kan bli Nellys modeller Och jag tycker verkligen ni ska ansöka mm. Ja det är liksom aldrig de... De anställer ju på rullande band hela tiden Så det ja. finns liksom att säga Åh nej, nu är det för sent för att de redan har släppt En av de här plåtningarna som de har gjort Med Nelly New Faces Det kommer liksom komma nya hela tiden Precis Och jag älskar det så mycket Ja men, men vet du mer vad jag älskar? Vad jag fick reda på som du kanske inte vet mm. Det är att det är 20 week Ja men det alltså, har jag sett Du har sett detta ja, har För det är nämligen skovecka mm. Den här veckan Och nu när det är höst på riktigt mm. Sofie, ja, ska jag springa runt till sandaler? <laughs> alltså, man hade ju på ett sätt velat det. För samtidigt, idag när vi poddar det här så är det ju... Idag är det en riktig höstdag ute. Ja, det men det blåser, är... Det det regnar. Ja, och då behöver man höstskor. Ja. Så passa på, för den här veckan har Nelly 20% på alla Nelly shoes. Mm. Men vet du vad jag har märkt med skor? Nej. Alltså, innan har väl jag varit så här, du vet alltid kört på säkra kort Aha. så här, ja men en sko som passar till all typ mm. men jag vet att vi har pratat om det här alltså, för ganska länge sedan, det typ två år sedan när vi pratade om så här, vad man ska göra inför hösten okay. eh, och då sa vi att eh, ja, men, vi ska våga ta ut svängarna lite, Aha. rent typ så här inte klädmässigt, då var det typ mer med håret och med smink och hela den grejen, ah. men jag känner att när jag väl har vågat ut svängarna när det kommer till skor Alltså det är så här, färgstarka skor Eller aj, aj, aj. skor som jag kanske Jag gillar vid första anblicken Men så tänker jag så här: eller är de för mycket? Ja, jag köper dem ändå jag Då fattar. känner jag mig så jävla cool Du har ju ett par skor från Ellie Som du har fått 89 000 frågor om Ja det är ett par sneakers som är så här kamouflage liksom, mm. camo eh, inspirerade mm. Nej men alltså du har fått 89 000 frågor. Jaha. Vi men kan men gå jag... på stan, folk <laughs> bara sta folk sliter i dig. Ja men jag bara la ut, och bara, får man vara kär i sko Och alla bara, ja det får man. <laughs> ja men verkligen. Ja. Eh, och vet vad jag gjorde Nej. på tal om det? Mm. Jag beställde ett par stövlar helt i Leopard. Oj, oj, Nej men fattar oj. du den eller? Nu ska vi ta ut svängarna. Ja men verkligen. Mm. Eh, så gå in på Nelly.com och kolla Nelly show den här veckan. Inte nog med det. Berätta om tävlingen. Om ni vill ha chansen att vinna ett presentkort på Nelly show till ett värde av 3000 kronor då ska ni kolla in Nellys Insta Story. För där har de tävlingar. De har haft det hela veckan. Så idag och imorgon har ni också chansen att vinna det här presentkortet. Och nu snackar vi alltså vecka Veckan 39, 2018. Yes. Så att ni vet vad vi är och rör oss. <laughs> ja. Kolla in det skovvecka, jag älskar det. Mm. Och jag. Ta, ta ut svängarna. Jag lovar ni kommer känna att jag är fett coola. Ja, gör vi, vi gör det. Mm. Tack, Nelly. Och idag har vi ju med oss en yes! Att ah, du, jag älskar henne. Mm. Jag, är liksom, jag kände på något sätt, förra veckan poddade vi om Dödsången så kände jag igen mig väldigt, väldigt mycket i Cecilia som var här då. Mm. Men jag kände ju också igen mig väldigt, väldigt mycket i Victoria yes. som är här idag. Som ju kanske är mest känd ifrån eh, Mello. Ja, men tog inte hon Sverige med storm? Är inte hon det här? Jag skulle jag man... säger hon tog Mello med storm. Ja, um, men därmed är Sverige väl. Mm, ja, jo, så är det väl. <laughs> För jag tänker liksom att så här. Det här uttrycket att ta någon med storm. Mm. Det där måste ändå vara det. Mm. Vi pratade ju egentligen om lite allt möjligt med Victoria. Det kändes som att vi hade så mycket att prata om. Så det blir ett ganska långt avsnitt idag. Ja, och Victoria var ju väldigt så här, öppen med det att hon var ovan med mm. att prata om det här. Och jag tyckte det var så fint att hon bara, men jag känner att det här är viktigt. Mm. Så jag ville gästa er podd. Ja, men det är ju alltid en ära när man har en gäst som inte är så van och som kanske aldrig har pratat liksom om svåra saker är det liksom offentliga rummet. Mm, precis. Mm. Så vi rullar intervjun med Victoria. Varsågod. Hej Victoria och välkommen till Ångelsvarden. Hej, tydligen. tack så mycket. Jag är så glad att du är här. Jag är skitglad över att vara här. Ja, det känns bra, Det känns jag. lite oerkligt nu kör vi. Är <laughs> för de som inte vet, vem är du? Ja, det är ju frågan va? Jag vet inte riktigt själv Men man har sett mig i Melodifestivalen mm. Två gånger Jag har varit med i lite olika tv-program Jag är artist, jag sjunger Skriver låtar Och är en helt vanlig tjej ja. <laughs> på sidan av Men alltså jag måste bara fråga För jag är liksom så intresserad av hela så här mello och allting mm. Alltså hur var du att vara med där första gången? Och typ för du var typ okänd innan mm. Mm, alltså var inte det helt sjukt? Ja men hur hamnade du där liksom? Ja det, det är frågan va? <laughs> um, nej alltså jag Det blev så jag, vill säga, jag har alltid liksom jag har alltid sjungit hela mitt liv Alltså jag har alltid hållit på med musik Och eh, så kom Save Me upp då som en låt Och vi bestämde för att skicka in den till Mello eh, Och det var riktigt tanken att jag skulle göra Mello då. Jag hade ju ett skikontrakt och vi började jobba med liksom, nu ska vi skapa en karriär här och mm. liksom bygga på det. Men Melo var aldrig någonting vi riktigt pratade om. Och sen kom det på tal och så spelade vi upp låten för SVT och de tyckte om den. Så då skickade vi in den och så kom jag med. Och jag var ju 19. Mm. då um, Och liksom, det var året efter jag tog studenten. Så det blev väldigt här, snabbt in på. Mm. Och jag vet inte, det var, jag, jag tycker det var väldigt bra i tiden. Jag gjorde det, men samtidigt när man sitter bak på det så bara okej, okay, jag var väldigt ung. Mm. Men jag känner samtidigt att där jag var i livet då och vart jag är nu så känner jag att det var perfekt i tiden på något sätt. Mm. Mm. Och jag har utvecklats mycket sändes. Men det var väldigt läskigt. Framförallt just det man med ni säger, jag var... Ingen visste som jag var. Jag var Nej. okänd, liksom. Mm. Eh, och att hoppa in i den cirkusen mm, och precis. tävla mot så här, artister jag har sett på tv sen jag var liten. Ah, ja. Och träffa människor som bara, åh gud, min mamma älskar dig. Och du, det blir den här. <laughs> och att människor man har sett upp till och ah. sen alla den här prestations... Alltså ångesten man själv får, all press som precis. sätts på en. Eh, det är otroligt svårt. Mm. Mm. Eh, men... Eh... Samtidigt det roligaste gjort. Men du, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Mycket saker. Jag tror det första som kommer upp är att det finns så många olika typer av ångest. Jag har en person i mitt liv som är väldigt nära som har väldigt mycket existentiell ångest, vet jag. Och som lider otroligt mycket av det dagligen. Sen har jag själv kan känna att jag har en otrolig prestationsångest många gånger- ångest över, ah, men det här med vem är jag, hur känner jag mig och ångest över framtiden mm. har jag otroligt mycket. Eh, det är nog det jag skulle säga att jag själv har mest. Eh, någonting man tänker på varje dag. Eh, mm. Det kan vara. Det kan vara så dagliga saker, och det kan vara så stora grejer och det kan vara så små saker som skapar ångest. Och det finns på alla olika plan. Mm. Och För vissa så är det otroligt starkt och kan ta över hela ditt liv och för vissa är det lite mindre och vissa är lite enklare att kanske ta bort det och vissa tycker det är jättesvårt. Mm, Så jag tycker mm. det är en otroligt stor känsla på något sätt att ha um, som är väldigt jobbig. Mm. Mm. Jag känner igen mig i det här med framtidsångest. Mm. Det har jag med. Ja. Men det känns som att vi vill prata om massa olika saker med dig mm. men vi börjar liksom lite från början som vi brukar göra. Mm. Du är född och uppväxt i Borås. Ja. Hur har din uppväxt varit? Jag har haft en jättefin uppväxt. Och jag tror inte jag riktigt förstod det när jag var liten. Nej. Um, mina föräldrar är ihop fortfarande. Jag har haft de två mest alltså, lovable parents som <laughs> man kan ha. Alltså jag, de har stöttat mig så otroligt mycket. De har curlat sönder mig. <laughs> jag relaterar. <då. laughs> um, ja, jag... Och jag... Jag har tänkt, när man var liten så tänkte man alla har det så här. Ja, mm. exakt. Men eh, nu när jag är äldre och pratar med andra människor om hur deras uppväxt har varit så syns jag att, oj vad lyckligt åtta det är. Mm. Eh, jag växte upp i ett jättefint område i Brämhult som ligger lite utanför Borås då. Och eh, ja, men med två föräldrar som har haft ett väldigt bra ställt och som har älskat sönder mig och min syster <laughs> och jag har fått se världen, vi reste mycket när jag var liten, samtidigt så har jag alltid bott i samma hus så jag har aldrig känt den där jag, har, jag hade aldrig några dödsfall i familjen när jag var liten eller något jobbigt som hände eh, så jag har varit väldigt jag har haft alltså, väldigt overkligt bra mm. barndom eh, måste jag säga uh. Men sen när du började gymnasiet så började mm. du på Rytmus mm. i Göteborg. Alltså Rytmus var sån dröm. Vi gick i musikklass i Karlshamn mm. och Rytmus var sån dröm. Ibland kan jag vara så ledsen att vi liksom aldrig sökte det. Ja, jag vet att jag, mm. alltså, så här, jag tänkte tanken för att söka det i Stockholm men uh. jag kände typ då att jag inte vågade flytta hemifrån. Då var man uh. liksom bara Ja uh, precis. Jag, man, när man börjar i gymnasiet. Ja men man är ju typ 15. Jag 60. var 50. Så jag förlorar sent på... Ja, precis. Nu. Just det. Mm. Om man är 15 eller 16. Mm. Ja. Men alltså, du skrev till oss så här innan att gymnasietiden var tuff för dig. Mm. Vad var det som liksom hände då? Um, jag lyssnade på ett avsnitt om det här, vem, vem är jag? Mm. Och då sa ni att många sa i högstadiet att det var tiden de hittade sig själva och allt mm. det där. För mig var det i gymnasiet. Mm. I gymnasiet så var det så här, jag jag verkligen så vem är jag? Mm. Vad vill jag? Vad håller jag på med? För jag kände att under hela högstadietiden och under allt tid liksom då jag var i Borås och gick i skolan där så tror jag att jag satte på något filter av att försöka vara någon jag inte var för att passa in i samhället och mm. hur det är i Borås mm. och när jag började i Göteborg och gick i skolan där så började experimentera tror jag med, så här, med kläder och musik och vänner, kanske umgås med människor jag kanske tidigare aldrig trodde att jag skulle kunna umgås med för de gillar den där musiken och mm. de gillar att göra det där och jag jag blev mer öppen och det är så kul när man kollar så här bilder på typ kläder och stilmässigt hur jag såg ut i gymnasiet för att Ettan, tvåan och trean, det som tre olika personer. Mm -mm. Eh, för jag var verkligen så här, ah, ja ah, men nu gillar jag det här. Ja men nu gillar jag det här. Och jag testade mig verkligen fram. Och sen när jag tog studenten i trean, då, då kände jag så här, Nej, men nu, nu är jag ganska bekväm i den mm. Den, jag har hittat. så här, Det här gillar jag, det här trivs jag i. Såna här människor tycker jag om. Ja. Eh, lite så. Eh, så att gymnasiet var på det sättet... Eh, Viktigt. Uh. Sen så var det mycket som hände i mitt liv. Jag, eh, jag var med om eh, väldigt mycket jobbiga grejer med kompisar. Då Det var mycket bråk och mycket stora avslut, alltså mycket relationer som tog slut. Mm. Eh, jag blev kär, det slutade jättedåligt mm. eh, som gjorde att jag mådde jättedåligt- eh, jag och min pappa är otroligt lika ibland så vi kan gå väldigt hårt mot varandra så vi hade en period där då, jag bro, då vi bråkade ganska mm. mycket. Um, så jag tror att det var väldigt mycket på en och samma gång i gymnasiet. Det här var framförallt typ i tvåan på gymnasiet. Mm. Och då, hade, då blev det jättejobbet. Det tog på mina betyg mina lärare och vad är det som händer. Och jag bara, Nej, men jag, det är mycket som händer i mitt liv. Jag bara, mm. Så jag orkade liksom inte fokusera. Och jag hamnade i en liten depression. Liksom. Mm. Mm. Um, så det var väldigt upp och ner för mig i gymnasiet. Mm. Samtidigt så fightades jag med hela den här bilden av... Jag ville ju hålla på med musik. Men det fanns så mycket avundsjuka på skolan. Så jag fick så mycket skit också. Utav att jag inte riktigt vågade vara mig själv. Och inte vågade ta för mig musikmässigt. Och det var ju det jag... Jag älskade mest att göra. Mm. Men jag vågade inte riktigt stå på scenen och visa vad jag gick för för att jag kände att folk dömde mig eller kände åh, oh, gud, kolla på henne, nu ska hon visa vad hon kan. Ah, mm, jag, ah. Det var liksom, det var en Hellre tjej som var faktiskt, lite lagom liksom. Ja, precis. Det var en tjej som sa det till mig. Hon bara hon ba, jag kommer alltid vara en sjuk på dig. Så här, från ingenstans. Och jag bara, ha okej. Okay. Och hon var, ja, ah, hon gillade inte mig riktigt. Mm. Hon skrev det till och med i min eh, studentmössa. Ska hon, uh, always be jealous of you. okej. Okay. Och det för, blev så här konstigt. Men shit, var sjuk, alltså såhär, mm. jag tänker ändå vara sjukt av var henne att ändå typ stå för det. Ah, alltså på ett Faktiskt, sätt. jag hade alltså, aldrig vågat göra det nej. nej, på ett sätt är man typ så här, Är jag avvis ah, på någon Då försöker jag typ dölja det och mm. så här, bara, Ja, mm. fast det är ju när man inte kan dölja det Man skulle aldrig erkänna att man är Eller hur? Nej, Utan nej, det precis. kommer fram en så jävla vidrig egenskap ah, hos en, Att ah. man, så här, oh, man försöker trycka ner på andra sätt Eller man såhär, ja ah, fast du, alltså. Men jag kan tänka mig Alltså en sån skola som typ Rytmus mm. Det är ju skitbra såklart För att man säger här satsar vi på musiken eller och alla ja. som kommer in där är svinduktiga. Ja, liksom. Men samtidigt med det här att det blir avundsjuka mm. och det blir... Det kan jag, det jag verkligen var, tänka mig. Det jag inte trodde det skulle bli riktigt. Mm. Så, när jag började jag var jag så här, gud vad härligt. Nu kommer jag till en skola där alla älskar musik. Alla ja. gillar att göra samma sak. Man har något gemensamt med allihopa. Ja. Och jag trodde verkligen att det skulle vara mer gemenskapen än vad det var. Ja. Men istället var det jättemycket att... Så här, Kolla nu tror hon säger eller? Oh, kolla han? Åh, oh, Gud, det där och det där. och Det blev så svårt och jobbigt, och det blev att jag själv tryckte ner mig själv väldigt mycket mm. för jag vågade inte ta för mig. Jag vågade inte när vi skulle ha gruppindelningar och så här, ah, dela upp den här låten. Då vågade inte jag säga jag skulle gärna vilja ha den här delen. Ja. Mm. Utan istället så var så här, ja ah, men välj ni. Mm. Och så blev folk alltid liksom sura om jag då sa vad, hur jag ville ha det. Mm. Um, för jag, jag har inte rätt att säga det. Jag har mm. inte rätt att fråga och be om be vad jag ska Alltså det var väldigt mycket sånt. Ja, jag uh, vilket blev väldigt tufft. För jag var alltid så här, men man kommer tillbaka till det här. Men jag bara, hur, hur ska jag vara? Vem är ja. jag? Hur ska jag vara med människor? Och, det blev att jag förminskade mig själv i väldigt många situationer Men alltså när vi har haft artister här innan Som har varit med i Mello Så har de just pratat om liksom prestationsångesten ja. kring det Jag vet bland annat att eh, Johan och Chris från Du vet mm. du sa så här att Vi har aldrig haft prestationsångest innan Men när vi skulle ställa ja. oss i Mello ja, Det är ändå någonting ja, men precis, ja. Det är speciellt men alltså, hur, alltså hur har du det liksom generellt med prestationsångest? Um, Mello är ju, är ju ett Speciellt sammanhang Ja. Jag hade otroligt mycket prestationsångest andra året jag var med. Uh -huh. För då var, då var jag jättefavorit -tippad. Alla var så här, uh -huh. du kommer vinna, Victoria vinner i år, det. du kommer mm. gå direkt till final. Och, och, det, och då blev jag så här, nej men sluta, sätt inte press på mig att jag ska mm. göra det. Tänk om jag åker ut nu, då kommer ju folk bli så här, åh gud nej, hon gick inte ens vidare. Och jag mm. kommer själv känna så här, shit, gud jag gick inte ens vidare. Och alla trodde att jag skulle gå till final. Alltså jag satte sån press på mig själv och jag ville verkligen visa alla att jag var så bra som de vill att jag skulle vara. Mm. Precis. Um, och sen så är det ju, man har ju ett skivbolag som vill att det ska gå bra. Man har ett management, man har folk som har investerat så mycket pengar mm. i att det ska vara ett snyggt nummer. Och att det är låten, det är låtskrivare. Det är, det är så många inblandade. Och jag blev mer så här, första året så hade jag inget att riktigt förlora. Nej. Andra året så var jag så här, gud jag kan inte göra folk besvikna nu. Mm. Jag bara, och tänk om jag gör det. Tänk om mina fans tycker jag är jättedålig nu. Tänk mm. om alla är bara så här: gud vad är det här? Det här gillar vi inte alls. Mm. Ja, då sätter jag jättemycket prestationsångest på mig själv. Och jag gör det när jag ska göra de typerna av grejer. När jag ska, mm. Och när jag ska sjunga live så är det... Sjunger jag en enda liten tonfel. Eh, sjunger jag någonting min röst inte håller helt. Det kan vara att jag är sjuk, det kan vara att den är trött. Det, alltså, då... Jag sitter och klandrar mig själv jättehårt för det. Um, och jag kan sitta och vara så här- gud jag håller inte upp mina sociala medier är tillräckligt bra. Nej gud jag, jag borde dela med mig mer av mitt privatliv- och hur jag är som faktiskt person- för jag delar inte med mig så mycket. Mm. Uh, vilket är också därför jag tycker det är så här att sitta här idag- så att mm. folk faktiskt kanske får lära känna mig mer. Mm. Um, för jag har väldigt svårt av att dela med utav mig själv- Online. Jag, mm. jag vet inte varför. Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Um, så det, jag kan känna jättemycket prestationsångest över liksom de grejerna mm. uh, ibland. Men hur hanterar du den då? Det är ju det. Jag vet inte själv. <här> nej. Jag har inte hittat något bra sätt. Um, jag försöker att intala mig själv om att så här. Nej, men du är bra. Um, skit i vad alla andra tycker och tänker. Um, huvudsaken är att du ska vara nöjd och är jag inte nöjd så försöker jag bara vara så här. Det är okej okay att inte vara nöjd. Mm. Uh, det är okej okay att känna så här. Och att liksom känna att man inte trycker ner sig själv för mycket. Mm. Uh, för huvudsaken är att man ska må bra. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker på alla sådana saker så vilken prestationsångest det måste vara med allt så här. Allt som på skansen, lotta på listan. Ja. Alltså sådana saker. Ja! Mm. Ja, det blir ju Alltså när det är det här, här live det, hela ja. Den. Ja. Alltså jag, det som är skönt är att säga, jag, jag är aldrig nervös över så här. Gud, kommer jag klara av att sjunga? Nej. För att det vet jag att jag kan. Mm. Mm. Vilket är. Alltså, det, det är jätteskönt att jag aldrig känna den pressen. Men sen så känner jag ju press för så här, Men jag vill att alla ska tycka om det. Mm. Um, och om det är så att jag sjunger typ fel. Att det har ju hänt, att man har fel text. Mm. Istället för, nu har jag börjat lära mig att så här, skratta bort det ibland och vara så här: och jag pratar mer när jag kör live. Eh, jag har ju att prata med människor, men jag har börjat mm. lära mig det att så här, amen, öppna upp mig mer och så här. Okej, okay, gud jag, jag kommer sjunga fel på den här låten, bara så ni vet. Jag har <laughs> typ tappat texten, mm. men ni får mm. hjälpa mig. Eh, och vara mer öppen på det sättet för. Det uppskattar folk. folk ja, att det är så, så exakt ja. ja. medan jag själv kan klandra mig själv då så mycket och bara här, shit nej jag tappar texten. Men det har jag blivit bättre på mm. i och med att faktiskt här, bara vara ärlig om det. Mm, ja. Bara vara öppen och vet ni vad? Jag är mänsklig, jag gör fel och ja, det är okej. Ja, det är okay. skönt. Ja, ah, det är så skönt. Alltså verkligen. Mm. Men alltså, vi var inne på det lite innan, just det här med ångest kring framtiden. Mm. Det har jag och Sofie också Men berätta Det är nog det jag har Absolut mest ångest för mm -mm. skulle jag säga. Ehm, framförallt för att Den här Branschen är så liksom, osäker mm. Jag har Ingen aning om hur mitt liv Ser ut om fem år Nej. Det var en av mitt liv som frågade mig det. Bara, men Hur ser du att ditt liv ser ut om fem år Och jag bara ehm, Jag har ingen aning Nej. Alltså jag har ingen aning om hur det liv ser ut om fem år Just för att Allt kan hända det kan, mm. Jag har så mycket grejer jag vill göra Men det kan också vara att det Inte händer För att det handlar om att ha tur Det handlar om att det ska gå bra Och att andra människor ska Jobba med en för att det är inte bara jag Som bestämmer hur det ska gå för mig eh, Jag har så mycket andra människor runt om mig Som har så mycket att säga till om Och som har så stor del av att så här, om det faktiskt kommer gå framåt mm. det är inte bara jag som bestämmer det. Jag kan Nej. göra mitt bästa men sen behöver skivbolaget göra sitt management be eh, managementet behöver göra sitt, bokningsbolaget behöver göra sitt mm. och sen handlar det om att jag ska känna det här tryggheten och alltså det, det är så mycket grejer runt omkring uh. så jag tror att jag är så, jag är så rädd för liksom, hur ser min framtid ut? För jag har Ingen aning. Men tror inte ni också, det, eller liksom, det är det som kan skrämma mig i mig, framtidsången. När man har någonting eller har skapat någonting mm. som man har fått väldigt mycket beröm för mm. eller någonting mm. som har gått jävligt bra, då är man så rädd för den här känslan av att det är nu det dalar. Ah, alltså jag oh. är så rädd för att jag ändå verkligen ska känna att det blir så påtagligt att mm. så här, nu börjar det gå ner för. Alltså oh, jag, så jag så behöver, ingen börja, jag behöver börja tänka oh. om mm. Mm. Och när man liksom trivs ändå så bra mm. i vad man är nu, då är man ju så jävla rädd att man inte ska få vara kvar mm. i det. Precis. Och därför är det så läskigt också att tänka på framtiden för att man bara så här, nej jag vet inte så det kommer gå med någonting. Mm. Ja. Det är så svårt att bara vara i stunden och, och på något sätt njuta av det och också som du säger förstå att det, här, det handlar så mycket om tur, om rätt tajming mm. liksom ja, ja. mycket annat runt omkring är man är liksom mycket. beroende av. Ja, ja och det är skit Läskigt uh, Och konkurrensen uh. ska man konkurrensen, inte ens prata om nej, nej. Uh. Och jag är också en person som jämför mig Med alla uh, andra om mig Jag är liksom Alltså jag, jag, jag är sämst på det där uh. jag, jag har jättesvårt för att bara Ja ah, men det här är jag bra på, det här kan jag mm. Sen ser jag en person som bara, åh oh, gud nej hon är så mycket bättre än mig mm. Hon är så bra på det här, nej nej gud vad håller jag på med Varför mm. skulle någon vilja lyssna på mig Varför mm. vill någon lyssna på min musik mm. Så bara jag älskar dig, så här, säger något fan Och man bara, men du du, du känner ju inte mig, mm. Var, varför säger du att du älskar mig Jag kan liksom inte ta in de grejerna Nej. För det känns så overkligt för mig mm. um, Och sen den här resan att Det här kan försvinna imorgon mm. ja precis det, det skrämmer mig så mycket Att jag har haft den här drömmen i hela mitt liv Och den kan försvinna mm. Samtidigt så har jag Känner jag på något sätt att jag inte har kommit Alls långt för jag har så mycket Mer jag vill göra ja. Och jag har så stora mål precis. Och så stora drömmar och då skrämmer det mig att jag inte kommer nå det. Mm. Och så skrämmer det mig att så ja, ah, men bara för att jag kanske satsar på det där. Nej, men då kommer allting dala nu, och sen så kommer jag sitta och jobba med någonting som jag inte vill göra. Mm, mm. Jag bara, alltså, Tänk om inte jag får hålla på med det här resten av mitt liv. Mm. Och du vet, jag blir. Ja, nej, men nej. Ja, ja man måste ja, skit. Ja, man är ja. galen. Ja. Jag blir men, helt frustrerad. Men du var inne på det här, med, för du hade ju lyssnat på vårt avsnitt om så här, vem är jag? Och hela mm, det här med mm. att man känner att man är en bluff. Ja. Alltså varför känner vi så här? Ja. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte vart det kommer ifrån. Nej. Men det var så skönt att lyssna på ert avsnitt när ni sa det. För mm. jag var verkligen så här. Okej, okay, jag är inte ensam och känna så här. Nej. För det är så speciellt också när man är offentlig och man har. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Har sitt mm. liv för alla att se på något sätt. Då blir det så här, alla har en idé om hur man är. Precis. Det är så här, ja men du är så här, men du gillar ju det här, du är så här. man bara, fast nej, fast, fast jo och ja. det är liksom så här delar utav är så, men sen har vi delar som jag inte har visat för någon annan än dem i min närhet, och det, det är så svårt och så blir det så här, alltså jag vet liksom inte det, jag, jag känner att när ska folk precis som ni sa, så här, när ska folk inse att jag är en bluff, mm. det är som att så här, folk kommer vakna upp och bara, aha fast hallå, varför har vi, varför har vi velat vara med henne, Hon, mm. Ja, nu förstår vi. Hon har ju bara glider på bananskal. Typ. Ja, men typ det är så här ja. som att Allting har bara hänt av en ren slump. Mm. Exakt. Och att så här, ja, okej, fast hon hade tur. Mm. Man kan inte se allt man har liksom kämpat nej. för, eller allt man har kämpat med. Alltså, nej, men ja. också så här, ja, lite har också ham, eh, handlat om att man har haft tur. Absolut. Och liksom varit, haft rätt timing. Ja ja. Det men handlar så, så är det ju om så mycket för alla. Men det handlar ju ja. om vad man gör med det. Precis. Det är det som är grejen. Ja. Och eh, jag vet människor som har kämpat mycket mer än. Vad jag har gjort egentligen. Ja. För att försöka komma fram. Och det har inte, det har inte liksom slagit mm. in för dem än. Mm. Eh, och då känner man också så här. Man bara, och så sitter jag här. Man bara, jag hade tur. Mm. Men då blir det också så här. Ja, du hade tur i och med att du träffade de där människorna. Och sen så gjorde du ett bra intryck. Ja, men sen Du så har du ju gjort du någonting och ja. ja, och det är det man får försöka så här, sätta in sig själv. och att bara så här, Men det, det är okej. Okay. Absolut, det handlar om tur. Det handlar om att... Alltså, Om man kollar världen och världsartister- mm. då handlar det ju om att- så här, ja, men rätt person hör Precis. den låten- och tycker om det. Ja. Och ja. sen så bara, ja, men jag vill satsa på henne. Mm. Så det, alltså det handlar om så små grejer. Mm. Ja. Och då bara, okej, okay, då vill jag- att hon ska bli en världsartist. Mm. Alltså det är så enkelt. Mm. Och då är det så här, ja, men då måste det handla om det. Det kan vara att jag- men det här med att bl saker blir virala. Ja, mm. likadant där. Ja. Det handlar om tur, det handlar om timing. Ja, och, och algoritmer. Ja. Algor ja, men alltså, och då, ja. Det är så svårt och liksom så här. Men då måste man också som, okej, okay, men nu hände det här. Vad gör jag av att det blev så här? Precis. Exakt. Alltså, liksom, helt plötsligt så hittade Scooter i videon på Justin Bieber när han var hur lite. Ja. Och nu var ja! Mm. Alltså, så äh, det är det ju verkligen. Mm. Ja men eh, det som är liksom vanligt när man lider av så bluffsyndromet, det mm. handlar ju typ om att man har ganska dålig självkänsla och ha? självförtroende, mm. liksom. Eh, men hur hanterar du kritik? För jag antar att du alltså, när man är en offentlig person så får mm. ah, inte minst i mello mm. så mm. kommer det väl in ganska mycket dålig kritik. Mm. Men hur liksom hanterar du det? Det är en så svår fråga för mig, för att det beror lite på vad för typ av kritik det är. Mm. Jag är en person som alltid haft jättesvårt för kritik från så här nära och kära. Mm. Ja. Um, och människor runt omkring mig, vänner. Om um, min familj säger någonting som tar hårt, då, då, alltså, då tar det jättehårt. Mm. Men om någon säger någonting online, då kan jag bli så här, okay, mm. så. ja, okej, tyckte så. det kan ta det, kan, alltså, det behöver inte kännas alls. Och sen ibland kan det kännas... Och ta hårt. Eh, men ofta så handlar det om. Jag alltid brytt mig jättemycket om vad folk jag träffar mm. tänker om mig. Vad folk känner om mig. Och det är oftast de grejerna som kan ta. Som jag läser online. Om någon skriver så här. Jag och min dotter träffade dig på det här. Eh, och du ignorerar oss. Eller du var så här. Och vi fick den här känslan. Och man bara. Då kan jag få så här, Ja, men ånges och mår jättedåligt. dåligt. Och bli uh. så här, och nej, jag har fått någon att känna så. Nej, Men vad nej, skit nej. att folk ändå går in och skriver. Sagt, ah, och och då, då är det liksom, jag skulle ah. aldrig... För jag skulle aldrig vilja få någon att känna så. Nej. Och det var likadant som... Jag, alltså jag, skulle, jag har alltid varit den person som brytt mig- otroligt mycket om vad folk tycker om mig. Och sen har jag alltid varit så här, ja ah, ja, de tycker vad de vill- men samtidigt har jag alltid varit så Jag alltid vill att folk ska tycka om mig mm. Jag, om någon ska prata om mig Så ska, vill jag att alla ska ha något gott att säga såhär, mm. Victoria, ja, men det är hon som är så trevlig Hon är så skön med det här mm. Alltså bara, jo men jag träffar henne alltså, hon, hon, är inte, hon är inte så nice Nej, men såhär, det, det, Jag tycker det är jävligt lätt att säga Att såhär, men folk får tycka vad de vill om mig ja. Tills man ändå hör Att ja. de fick det här intrycket Eller Precis. att jag ens ska tänka tanken Fan, jag går typ det här intrycket nu. Alltså, det ger ju en panik. Det är jättelätt ja. att säga ja, att ja, man precis. inte bryr sig tills den dagen man känner ja. att man har gjort ett dåligt intryck, Exakt. eller få höra att man har gjort det när man verkligen inte har menat det. Ja. Alltså, jag kan ju liksom ändå veta så att typ, det förfest jag har varit på mm. där jag nu har betettat: alltså, om du har ja. varit nya människor här. Ja. Eh, fast jag har varit med människor som gör mig väldigt trygg, då tror jag att jag kan ge ett ganska så oskönt intryck. Och mm. där i stunden så kan jag typ ändå veta att jag nog gör det, men det är ja. efteråt. Jag får den här varje timme. Ja, och varför betredde jag mig alltså, så här, varför, varför var jag inte lite trevligare, lite mer ödmjuk? Typ? Men alltså, precis så. Jag kan bli så här, jag kan... Och det kan jag ha jättemycket, så här, känna ångest över att så här, jag blir besviken på mig själv väldigt mm. mycket. Ja. Att jag kan... Typ att jag har tänkt en tanke som jag själv blir så här... Victoria, hur kunde jag ens tänka den tanken? Det ja. är så taskigt om, ja. om den personen om de det här ja. lägg av. Mm. Och sen så kan jag precis i såna, i vissa sammanhang att man inte orkar kanske lägga ner energin på att ge ett bra intryck. Ja. Och så kan det bli att man om man är till exempel människor som man trivs jättebra med och så är det en person man aldrig träffat och så känner man själv att så här, okay, jag kanske inte ger det bästa intrycket nu men, mm. men mm. ja, mm. Och så, ja. Så, så, och sen efteråt så oss. bara, gud bara dumt, den här personen ah, tycker eller... säkert att jag var jätteordnig. Ja, ah. ah, och ja, ah. det händer mig så ofta och ah. då blir jag också så här, jag bara men Victoria, vad håller du på med? Varför blir du så mm. ja, Var bara, alltså och då blir det så här, den här personen kommer inte att ha ett bra intryck av mig nu. Nej men precis. Och, och jag bry, där bryr jag mig skitmycket mm. om att så här, om att ge ett bra intryck och sen så ibland kanske jag känna att så här jag har verkligen försökt ge ett bra intryck men det känns som att den här personen inte alls tycker ah, om mig precis. Hur, vad ska jag göra då? ska jag bara inte orka bry mig nej. ska jag fortsätta försöka göra ett intryck när den här personen att ah. vi inte vill ha någonting med mig Ja äh, men det. så kan jag med Så alltså... ska man jaga då och försöka, bara, mm, jo men nu skämtar jag igen och så bara, nej blir jag kanske dissad oh, ja, men, och, men, och alltså, egentligen det precis. är ju liksom man kan inte alltid vara sitt bästa jag ibland har man liksom inte energin som du säger att ge ett gott mm. första intryck, mm. men vad fan gör det då? Alltså så här, jag ja. har ju ändå med vänner som mm. tycker om mig och vet ja, men vem jag är mm. Nej, men Du skrev också till oss att du är typ HSP, Highly Sensitive Person mm -hmm. Hur, hur ter det sig? Eh, jag läste en bok eller ah. snarare sagt, min pojkvän gav mig en bok mm. eh, som heter Drunkna inte i dina känslor ja. Hon som har skrivit den har gästat oss ja. oh, På riktigt? Ja, ja. <laughs> alltså Maggan. Maggan. <laughs> ja, Nej, men hon är den coolaste. Jag kan verkligen alltså. tänka mig det. Mm. det Lyssna är hon. på oss lid. Han... Hon är bara så här. Ja. Okej, det ska jag verkligen mm. göra. Ja. Han hade läst boken. Eh, och han kunde känna igen sig på vissa saker och sa så han, så han bara Victoria, du måste läsa det här för det här är du. Mm. Och jag har alltid vetat att jag är otroligt känslig utav mig och vet att så här känslosam kanske är det rätt ja. ordet. Men um, jag känner extremt mycket mm. hit och dit. Och ibland kan jag inte riktigt sätta ordet på varför jag känner vad jag känner. Mm. Um, jag kan bara veta att så här, jag är ledsen just nu. Jag vet inte varför jag, men jag känner mig deppig idag. Liksom. Mm. Um, och um, när jag läser den här boken så kände jag verkligen igen mig på så mycket grejer. Mm. Alltså så extremt mycket grejer. Och det hjälpte mig jättemycket att så här... Ja men de bara, när du känner så här, acceptera känslan. Det var det ju så här första grejen. Ja. Man bara, acceptera att den finns där. Andas in, känn känslan och sen så är det okej okay att du känner den. Mm. Sen så kan du släppa det. För du vet att så här, jag känner så här nu och det är okej. Okay. Och, och då, då känns det också skönt att, så här, att en person i min närhet, då, att liksom min kille läser den. För då förstår ju han mm. mig också när jag är så här. Jag känner så här nu. Mm, ja, Okej, okay, vad bra. Ja, du vet han det. <laughs> ja. um, men jag, um, och sen så gjorde jag ju ett sånt här test online. Uh. Um, att, och jag var ju det. Det var ju några stycken på lite olika hemsidor. Uh. Bara för att så här testa. Uh. Um, och uh, inte för att ett test ska berätta hur du är. För jag tror man märker det själv också. Mm. Um, men, jag, nej, men jag känner att jag, jag är extremt jag är extremt känslosam person mm. eh, som känner väldigt mycket och liksom, kan vara väldigt väldigt upp och ner ibland. Mm. Um, men det är också skönt att veta att jag är det. Ja, Så det precis. tar inte över mitt liv precis. på något sätt. Och då är um, det ju en styrka också. Mm. Ja, jag tycker alltså, det. Ja. Jag har väldigt lätt till känslor. Ja. Och jag tycker det är väldigt skönt mm. eh, att känna det. Och jag är också en sån person som jag brukar säga att jag är min egen psykolog. Jag säga uh. För att jag är en som person som överanalyserar allt mm. i minsta lilla detalj. Mm. Så känner jag någonting. Så bara så här. Okej, okay, varför känner jag så här? Vad kan det bero på? Kan det bero på det här? Kan det bero på det här? Och så liksom tar jag upp alla grejer som händer i mitt liv. Jag sorterar det. Och så blir jag så här. Ja ah, okej, okay, men det beror nog på det här. Mm. Oavsett. Okej, okay, men då känner jag så här just nu. Det är okej okay att känna så. Det är okej. Okay. Och sen så ah. säger jag det, jag är ganska öppen med det. Mm. Om jag träffar människor, eh, om jag är med i någon produktion- eller jag gör någonting, Och folk är så här- ah, men hur mår du idag? Och jag känner att jag inte orkar lägga på ett filter. och jag säger, vet du vad? Jag mår inte, må inte så bra idag, men mm. det är okej. Okay. Mm. är bara, men då vet du det. Då säger, ha jag, okej. Okay. Vill du prata om det? Nej. Men då vet ni att jag, jag är inte är på bästa mör. Mm. Då är det så här, okej okay, bra. Då vet folk det. Bara så, här: Nej men det är bra. Och sen ja. så märker folk att så här, okay, men det är nog inte så bra. Nej det är precis. precis, men det är så här hysteriskt. <laughs> <Ja, men precis. laughs> på, på tal om att vara sin egen psykolog. <laughs> har du gått i terapi någon gång? Eller har du så funderat på att göra det? Jo ja, men det här är gjort. Ja. Jag gör det till och från faktiskt. Mm. Um, och jag tycker det är jätteskönt. Bara att få ha någon annan... Perspektiv. Mm, och är en ja. person som faktiskt inte är en del av ditt liv och som känner dig på det stadigt. som bara kan tycka till. Och bara så Okej, okay, men tänk så här. Känns så här. Um, och ge en hjälpmedel mm. egentligen ja. till och bara så Okej, okay, men när du känner så nästa gång. Försök göra så här. Ja. Så kanske det är bättre. Mm. Jag menar, så det är det bästa jag vet. Mm. Alltså, utan syfte. Ja, jag i jag mitt tycker liv. alla borde göra det. Ja. ja. Mm. Jag tror att och när jag växte upp så har det alltid varit på något sätt någon. Det har varit såhär, går du till en psykolog? Då har, nej, då är du ju psykiskt sjuk. <går> mm. uh, då är det någonting, då är det liksom då är det uh. stora problem i ditt liv. Um, och sen så har det liksom vuxit ifrån mig. För jag, så jag pratade med mina föräldrar jag bara, ah, jag bara nej men jag, nu vill jag jag vill börja gå hos en psykolog eller terapeut liksom. Och mamma var så här. nej men gud hur mår du? Och jag bara, jag bara, nej men jag mår bra. Jag känner bara att jag skulle vilja göra det. Hon bara, aha okej, okay, varför du? Och hon blev så här, förstod inte <går> ja. riktigt. Men sen så nu var hon också så här. Hon bara, ja, jag, jag tänker att jag kanske också ska det. Kanske hade det varit bra för ja, ja, mig. Men... Jag bara, ja men jag tror det är bra för alla faktiskt. Verkligen, men jag, jag tror också. faktiskt också det... Det tror jag att vi har sagt i någon annan podd, eller jag kommer inte ihåg vem som har sagt det till oss. Men jag tror faktiskt att vår generation är väldigt bra på att ta ansvar man... över hur vi Verkligen. mår. Sen är det fortfarande ett tabubelakt att säga att man mår, mår piss och sådär. Mm. Men att man ändå, vi är ganska bra på att ta tag i att söka hjälp. Eller så bara, jag uh. har rätt till att få hjälp. Men jag tror här, folk liksom. i vår omgivning också är mer öppna med att såhär... Jaha, du går också och pratar och sånt. Exakt. Men okej, okay, nice. Ah, Hur precis. tycker du det känns? Ah, men jag skulle ah, också öppen för det. Ah, vem går du till? Har du tips? Alltså... Ja, men alltså verkligen. Ah. Medan eh, ah, lite äldre generationen kanske känner att så här, ah, men det är väldigt tabubelagt. Ja, det är med ett ah. misslyckande. Liksom. Precis. Och det är ett mm. sånt jävla stort steg. Ah. Alltså, att, mm, mm, verkligen. Det är verkligen liksom. en grej. Mm. Mm. Men något annat med, som vi måste hinna prata om det är ju liksom heartbreaks. Mm -hmm. Och breakups. Mm -hmm. Alltså var det i början på det här året som mm. det tog slut mellan dig och din kille. Mm. Alltså hur var det breakuppet? Eh, fruktansvärt. Alltså fruktansvärt skulle mm. jag säga. Jag, eh, jag har nog aldrig mått så dåligt i mitt liv. Som jag gjorde då. Och det är så svårt för att jag, som sagt, som jag sa. Jag är inte en person som vill dela med mig av mitt privata liv online. Så att jag delade inte med mig någonting av det. Mm. Utan folk visste att det var slut. Eh, det fanns inga bilder på oss uppe längre. Och jag sa det i en intervju när de frågade om vi fortfarande var ihop. Och så Nej, det vill jag inte. Och de bara, ville prata om det? Bara, Nej, det vill mm. jag inte. Mm. Så ingen visste ju, och liksom, folk vet fortfarande inte vad som hände och allt sånt där. det behöver jag inte gå in på heller. Nej. Men det var det var väldigt jobbigt. För man, jag mådde extremt dåligt. Jag, jag mm. grät, som sagt, jag är ju en extremt känslomässig människa. Så jag grät dag in och dag ut. Jag grät när jag satt hemma. Jag grät... När jag gick hemifrån. Jag grät när jag satt på tunnelbanan. Jag grät när jag gick från tunnelbanan. Jag kom in på gymmet. Jag bröt ihop. Jag började gråta med när jag tränade. Alltså jag, jag kunde inte hålla in det. Mm. Och det var... Jag fick panikångest några gånger. Um, liksom sådana attacker. Då jag bara föll ihop och liksom inte fick luft. Och bara skrek för att det gjorde så ont. Um, och jag, det kändes som att han hade dött. Alltså det kändes som att så här, mm, någonting inom mig hade dött. Mm. Um, jag kan liksom inte förklara det på något annat sätt. Och jag, det är så svårt. Alltså jag, har aldrig, jag har aldrig känt den smärtan innan. Jag har, jag har varit olyckligt kär. Och då, eller, ja, nu när jag ser tillbaka på det så var jag så här jag var ju inte kär. Nej. Men jag trodde jag var kär då. Ja. Mm. Men den känslan är liksom någonting jag inte skulle önska för någon. Nej. Det, för det gör så extremt ont. Och har mm. man inte varit där så kan man inte förstå det. Nej. Och jag tror även att så här mycket, många vuxna var så här: Ja, jag förstår. Men äh. Det kommer att bli bra om man bara. <laughs> du är så ung, ja, du är så <laughs> ung. och man bara. Okej, okay, men jag fattar väl också att jag inte kommer dö. Alltså mm. det är så här: Jag är en extremt känslomässig människa, men jag. Jag också en otroligt stark person- med att här, jag rycker upp mig själv. Mm. Jag, jag vet att, för jag känner så mycket- så det går ganska fort för mig att- så här, jag känner allting och sen så bara så här- nu har jag känt klart det. Mm. Nu går vi vidare. Mm. Jag är väldigt sån. Så att det var lite det som hände. Jag kände extremt mycket- mådde jättedråligt. Vi bestämde också att vi inte skulle ha någon kontakt. Mm. Så att det var så här- när jag går ut härifrån- då, då kommer inte vi prata mer. Mm. Och eh, så var det. Så vi hade ju ingen kontakt överhuvudtaget. Um, och då blev det verkligen som att så här, det kändes ju som att han hade dött. Ja. För personer som liksom hade störst del i mitt liv. Som fanns där varje dag. Som jag träffade hela tiden. Och som var ens bästa vän försvann. Mm. Uh, och det blev det blev så konstig grej. Um, och det var jätte, jätte, jätte. Det är svårt mm. Mm. Um, Och jag mådde Extremt dåligt Och detta var ju samtidigt också som jag Var med i det här programmet Stjärnornas stjärna Så jag var ju tv oh, varje vecka um, fan. Och som liksom läsna låtar Varje vecka uh, Så det blev också så här mycket Det blev väldigt känslomässigt Och personligt i alla låtar jag gjorde mm. uh, Och alla i produktionen visste ju om det också liksom. uh, mm. Så det var ju väldigt svårt Att så här inte börja gråta med jag sjöng och gå in i ja. det och samtidigt så här vill jag ju samtidigt visa vad jag kände men det var också svårt och sen så vill jag inte berätta om hur allt som hände i mitt liv så jag var så här, ja nej men jag känner lite så här nu men ja. Det, ja, jag hade så svårt för att dela med mig jag ville inte dela med mig av den, den delen liksom mm. utan vad jag, vad jag gick igenom mm. men det var ja, det var jätte, jättejobbigt mm. Mm. Men alltså så här, det vet ju att vi liksom pratar om när Felix ästade också, mm. också då dedikerar vi typ hela avsnittet till mm. just olycklig kärlek och hela den här med att ja men jag är främst kanske äldre i ens omgivning och så bara, mm. och, alltså det är nästan lite gulligt att man är så olyckligt kär mm. för att oh. de förstår inte smatt Nej. eller så här, jag tror att även om man har varit i det själv så är det ju så smärtsamt så att man förtränger det jag tror så också att, det alltså, och, alltså om du ska hitta någon som förstår det till fullo där och då, det måste vara någon som går igenom det precis just där och då, mm. själv alltså jag och Felix träffades ju och pratade igenom så mycket för <laughs> han, han, känner, han känner ju också då min kille och jag känner ju hans då ex mm. så det var ju väldigt så här vi, vi förstod ju och jag förstår ju hur hon är och han förstår ju hur han är. Så det, ja, var väldigt, så här, det, det var så skönt att sitta och prata med honom. För vi ja. kunde förstå varandra. Mm. Han bara, men gud, det är precis så det är där. Ja. Och det är precis så det är där. Och jag bara, men skämtar du med mig? Och jag, Felix såg att så här, vi är extremt lika. Jag och Felix, ja. mm. på så många plan. Um, och det var också så här skönt. För vi kunde verkligen förstå varandra. Mm. Och sen så insåg vi att så här, okay, och hans ex är väldigt lik min kille. Och det var väldigt ja. så här. Okej, okay, oh, de borde fan. träffas och prata. Ja. <laughs> typ. uh, för det var så här, Ja, men det, var, det var extremt skönt, och, som ni sa, att så här, prata med någon som faktiskt förstod. Mm. Exakt. För det var, det var det man kände. Och folk var så här... Alla bara, ja okej, okay, men han har gjort så här mot dig. Och folk var så här, men gud, du borde vara arg. Och man bara, ja, ja, men, jag, jag bara men jag är inte arg. Inte. Jag, bara, jag har inget ont att säga om honom. För det hade mm. jag ju verkligen inte. Nej. Det blev som det blev. Mm. Men han gjorde liksom inget dumt. Nej. Alltså det var inte så att någonting sånt hände. Nej. Så det var också så här, jag bara... Och jag kommer ihåg att jag sa det också. Jag bara, jag önskar verkligen att det var att du hade gjort något skittaskigt- som mig mm. så att jag bara hade kunnat vara skitarg. Mm. Ja, jag <laughs> ja bara, men, men jag kunde- heller liksom inte vara det. Så det var det var så svår grej- att gå igenom, mm. och sen så var det- bara liksom att försöka inse att- så här, jag klarar mig. Um, jag, jag är okej- okay med att inte ha honom i mitt liv. Eller jag, jag, jag måste försöka lära mig- att det är okej. Okay. Mm. Um, men jag tyckte ju att det var jättejobbigt, för det som sagt- så här, min bästa vän- och personen som betyder mest liksom, just mm. nu. Och då blir det så svårt att försöka så här... Jag kommer ihåg när man var liksom, jag var ute väldigt mycket. Jag försökte göra saker hela tiden. Mm, mm. Jag, jag fick ju panik då att vara ensam i min lägenhet. Ja, mm. jag bara, för då tänkte jag inte på något annat. Så jag bara, jag måste träffa kompisar. jag mm. alltså jag rör mig till alla i min kontaktlista. Jag bara, vill du ses? Vill du ses? Vill du ses? Ja. Vad gör du? Vad gör du? Alltså jag, här, jag gjorde saker hela tiden. Ja. För att jag, jag, ville inte, jag var tvungen att hitta på saker. Uh, och, uh, och det var skitkul. Men uh, det var ju också så att man var på någon fest och så var det någon som kom fram och så flörtade med en. Och man stod ju bara var så här: men du är inte han. Nej, mm. jag vet. Alltid. Man bara, ja man bara, ah, okej okay, du är trevlig men sorry. Mm. Och det var som att så här, man såg någon i typ någon liknande jack. Men typ liknande fyr man bara, bara ommögavde oh han och så bara. Nej, det var inte han. Bara, <laughs> och så bara. Man såg någon som hade samma stil och man bara. Ja, men han såg trevlig ut. Men han är Fastnär. inte han. <laughs> Och Det var så här. Alltså, det var alltid som man jämförde skit med liksom. Så det var. Det går också så här. Jag vet liksom inte hur. Hur man gör när man vidare. Alltså man så bara så gör tänker det. jag med. Alltså hur gör man? Jag vet verkligen inte. Nej. Och för mig är det liksom så här. Om jag jämför. Alltså det ska man kanske inte göra så här. Jämföra sina perioder när man har mått dåligt. Mm. Men om jag jämför panikångest. Min depression. Med... Min så största olyckliga kärlek Alltså inget slår det mm. ja, Inget har gjort så ont Nej. Som att vara olyckligt kär Nej. Alltså jag, det finns inget jag kan jämföra med det Nej, liksom. Nej men jag håller med Det var, det var, så, det var verkligen hjärtskärande mm. det, det ordet är Alltså det är exakt så det känns mm, Det känns precis. som att någon tar en kniv Och skär mm. Rakt genom hjärtat Skithårt Och man bara så här. Man, man, liksom, alltså man, man dör, man mm. dör inombords Och det är liksom, det är, man vill bara att det ska sluta kännas mm, Och precis. när man Man drömmer om det man, uh. När man somnar så gråter man Jag hade liksom en toalettrulla vid fönstret Som ligger uh. precis vid min så På natthusbordet uh. Uh, För att jag, vak jag vaknade mitt i natten Och bara grät jag, mm. När jag somnade så grät jag, jag Det var liksom Jag har jag aldrig mått så dåligt Som jag gjorde då Um, men det känns också skönt Att jag har gått igenom det mm. För då tänker jag att så här, Då kanske det blir lättare nästa gång Ja, ja men också man, man klarar ju det Det känns ju, gör ju det då. Man klarar men det, ju, det. Gör ju det Man måste komma ihåg det eller det. ej. Så är mm. man det. Okay, uh -huh. vi har faktiskt kommit till sista frågan. Okay, nej. Vad inspirerar dig? Vad inspirerar mig? Gud, jag tycker det är en så svår fråga. Jag men får det, det ganska svår. ofta, uh -huh. men jag tycker det är svår. Uh -huh. För det kan vara lite allt möjligt. Uh -huh. det, kan vara, det kan vara kärlek, det kan vara att jag är kär. Det kan vara kompisar, att det är någonting med dem. Och att de de är kära. Uh -huh. Det kan vara min familj. Det kan vara att jag blir inspirerad av att se saker som händer- ...på gatan när jag går. Jag är en sån person som skapar en film i mitt huvud... Mm. ...om allt jag ser. Eller, eller typ en musikvideo. Alltså jag, jag skapar liksom som en liten så här kortfilm. Utav ja. Så ser jag liksom en tjej springer från en kille på gatan... ...och han bara, nej, hallå! Mm. Då kan jag bli så här, okej, okay, hur är filmen? <laughs> alltså jag blir så här, jag ser ja. allting. Och det är likadant, så blir det ju när jag skriver musik. Mm. För jag skapar ju liksom en film. och Det kan mm. vara från saker som händer i mitt liv... Det kan vara från saker jag bara får upp. Mm. För att jag såg någon film igår som <laughs> inspirerade mig. Mm. Det kan vara liksom allt sånt där. Men sen så skulle jag nog säga med att så här, inspiration som får mig att liksom jobba framåt och sånt där. Då är det mycket... Min familj, eh, mina föräldrar. De är två personer som är båda egenföretagare och har liksom jobbat upp sig från noll. Mm. Så de inspirerar mig. Extremt mycket, på att det är de trevligaste människorna mm -hmm. som finns. Eh, vilket också inspirerar mig till att liksom bli bättre som människa hela tiden. Eh, att träffa människor som ni till exempel. Som mm. liksom jobbar med saker de älskar och som samtidigt också är extremt down to earth och jättetrevliga. Det inspirerar mig. Eh, musiker, andra musiker, artister. Beyoncé är en person som inspirerar mig mm -hmm. jättemycket. Eh, och det kan vara människor jag jobbar med som får mig att vilja bli bättre- Um, men sen så skulle jag säga att jag inspirerar, mycket, inspirerar mig själv mycket. Med att tänka på hur jag varit när jag var yngre. Och eh, hur jag har förbättrat som människa. Och eh, även liksom sångmässigt och sådana grejer. Jag eh, inspireras av mitt framtida jag. För jag tänker hur vill jag vara? Mm. Och jobbar emot det. Mm. Um, så jag tror att det är, jag är en person som kan inspireras av minsta lilla grej um, Men det är ju framförallt människor liksom Runt om mig och, och mig själv Och hur jag ser på mig själv I hur jag har varit och hur jag vill vara Tack så jättemycket för att du väljer stående oh, Tack så mycket Jag vill komma tillbaka Det måste du göra någon gång Absolut Jag är på Alltså Sofie, gud, du vet när vi pratar breakups i slutet, mm. alltså jag relaterar ju så mycket, alltså den här förlamande känslan. Mm. Och det är så himla sjukt för man känner sig så himla, himla ensam i det, men så blir jag ändå påmind varje vecka. När vi får ett mejl från någon av er. Vi får minst ett i veckan. Om kärlek, ja. Ja, från mm. någon som är så här nydumpad. Mm. Och känner bara så här, mitt hjärta blöder. Mm. Och man bara känner sig så jäkla ensam med det. Och att så här, det är bara jag som har känt så här. Ja, men och det, jag tycker med... Det är så jävla viktigt att komma ihåg när man är där mitt i det att... När man börjar känna så okej okay, nu börjar typ mina vänner tröttna på att jag tjatar om den här mm. personen. Eller nu är det ingen liksom som kan komma med några råd längre för att de har redan kommit med allt de kan. Ja. Så är det fortfarande viktigt att inte känna sig dum i det. Alltså jag förstår ju det som kompis också. Jag har också varit en kompis som så här, jag vet inte vad mer jag ska säga för jag har inga mer råd. Och det är inte heller fel, det är inte det jag menar men man får liksom inte känna sig dum när man inte kan komma över någon för det kan Nej, man vet. liksom inte hjälpa och liksom så här handfasta tips så här, oh, så här kommer du över någon snabbt det, man kan inte bara läsa dem och bara okej okay, nu är jag över den här personen Nej, men jag vet. man kan ju önska att man kommer över men... men jag tyckte också det var väldigt härligt att prata med Victoria om ja, men hela det här att slå igenom alltså jag är så fascinerad av det mm. Och du vet så här, det här med avundsjuka och sånt. Mm, och också oro inför framtiden. Oh, det verkar du och, ju och jag liksom... Ja, men många verkar ju ha det. Jag men man tror ju att alla andra är så himla säkra hela tiden och att man själv är den enda som går runt. Och... Ja, jag vet inte. På inom. <laughs> men tack snälla, snälla Victoria för att du är gästade ångestpodden. Jag hoppas att du vill komma tillbaka. Ja. <laughs> Någon gång. Okej, okay, innan vi liksom säger hej då. Innan vi buggar och bockar Så tycker jag ändå att ni ska följa oss på Instagram Ja, varför gör ni inte det? Vi heter Angestpodden Alltså jag måste säga att jag tycker det är helt sjukt att ni inte gör det Jag tycker det är... Nej men alltså ni är mer än typ så här Fyra gånger så många som lyssnar på Nej men alltså det är ännu mer Ja Alltså ingen om vi följer oss på Instagram. Nej. Så den här gör det ja. för guds skull. Vad fan håller ni i hus. Ja, vi vill ju ha er där också. Ja. Vi heter Angestpodden, där i alla fall. Mm. Och följer med våra privata. Mm. Jag heter Ida Hockerstrand Och jag heter Sofie Hallberg. Och vill ni prata vidare om vår avsnitt eller om någonting kring liksom ångest eller pissmående så finns vår slutna Facebookgrupp Angestpodden Vi Pratar Vidare. Den är... Något utöver det vanliga. Det är, är en plats att prata vidare på. Och nästa vecka, jag måste få berätta om ämnet, fast jag vet att så många har önskat att vi ska prata om det här. Mm. Dating. Ja, kan ni inte. Ja, men vi säger så här, Ni kan väl följa oss på Instagram. Vi kommer lägga upp någonting på vår Insta-story där vi ber er skicka in era typ kanske dating-historier. Här... Ja, men alltså allt kring egentligen så liv och dejtande och vad som kan vara kopplat till homing. Precis, inte sagt Krossade hjärtat. Nej, Det har vi redan pratat om. Ja, även fast att kan krossas på en första dejt också. Ja, vi kommer nog vara och nosa. Ja. Okej, okay, ni har lyssnat på Ångestpodden och vi älskar för ja, att ni gör det. Ja, det gör vi. Ha en fantastisk tosta och helg, herregud. Och vecka tills vi ja. hörs nästa gång. Okej, okay, puss på Hej då! På er. Hej då.